0: Ponownie witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Andrzej Szabaciuk. W naszym podcaście rozmawiamy o sytuacji na terenach zajętych przez Rosję na Ukrainie i o tym, co dzieje się z osobami cywilnymi włączanymi do armii rosyjskiej. Jak wygląda ten proceder? Jaka jest skala?
1: Ten proceder trwa praktycznie już od 2014 roku, czyli momentu e, anotowania przez Rosję Krymu i de facto kontroli. Nad częścią Donbasu, to wynikało przede wszystkim z czego? Z tego, że Rosjanie forsowali taką tezę, że tam są nieobecni, że nie ma ich na Ukrainie, że Ukraińcy de facto są w stanie wojny domowej, Ukraina jest w stanie wojny domowej i obserwujemy raczej rywalizację sił nacjonalistycznych z mniejszością rosyjską. Oczywiście Rosja wspiera te grupy, te prorosyjskie grupy, ale nie jest zaangażowana w ten konflikt. Taka była narracja Kremla oficjalna, oczywiście, ale wiemy, że to jest nieprawda, że od samego początku operacji krymskiej na Krymie operowały służby rosyjskie, wszystko było kontrolowane przez władze rosyjskie. Podobnie, jeżeli chodzi o Donbas, o tym mogą na przykład zmiany kierownictwa poszczególnych tzw. separatystycznych Republik Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Te dane oczywiście no, nie są pewne. Ukraińcy przytaczają te statystyki ale nie, nie mam pewności na ile one są na ile one są wiarygodne, czy nie są też elementem pewnej takiej rywalizacji między Rosją a Ukrainą w tym aspekcie oczywiście propagandowym. Wiemy, że takie jednostki oczywiście były składające się praktycznie tylko i wyłącznie z osób zwerbowanych z Donbasu. One miały różne nazwy, różny charakter, to były często tak zwane milicje ludowe, które były kierowane do walki z Ukraińcami i to obserwowaliśmy z natężoną siłą Zaraz po inwazji rosyjskiej, tej na pełną skalę pod 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosjanie, w szczególności w tej pierwszej fazie, posiłkowali się osobami zmobilizowanymi z Krymu i z Donbasu. Na Krymie szacuje się, że zmobilizowano w tym pierwszym rzucie około 60 tysięcy osób. Ile z nich trafiło? Na front, ile poległo, tego do końca nie wiemy niestety. Ale znając statystyki rosyjskie, przynajmniej te statystyki, które przytaczają media niezależne, średni okres operowania żołnierza rosyjskiego na froncie to jest około 5 miesięcy i najczęściej potem jest albo ranny, albo ginie. To z reguły dotyczy nawet C5 żołnierza, czyli nawet C5 żołnierz rosyjski, który trafia na front, jest albo ciężko ranny, albo ginie w czasie walk. Więc te staty były zapewne dość duże, o czym może też świadczyć to, że Rosjanie kontynuują nabór i kontynuują pobór i mobilizację z tych terenów. Jeżeli chodzi o Donbas, szacuje się, że do tzw. milicji ludowych i regularnie Armii Rosyjskiej wcielono około 140 tysięcy poborowych z tamtych terenów. Nie wszyscy trafili oczywiście na front, część zabezpieczała tyły, zajmowała się logistyką i ogólnie kwestiami właśnie zapleczu Armii Rosyjskiej. Ukraińcy szacują, że zginęło ich ponad 30 tysięcy w czasie walk. Mówię o osobach tylko i wyłącznie z samego kontrolowanego jeszcze przed 22 rokiem Donbasu. Natomiast tych nowych obszarów zajętych po inwazji już władze ukraińskie szacują, że zmobilizowano około 55 000 do 60 tysięcy żołnierzy. I też nie wiemy jakie są straty jeżeli chodzi o, o właśnie o osoby z tego terenu. Dodajmy też, że tutaj w kontekście czy Krymu, czy Donbasu, czy obwodu zaporowskiego, czy hercyńskiego to często wygląda w ten sposób, że te osoby nie mają wyboru. One są zmuszane przede wszystkim do przyjmowania paszportu rosyjskiego, bo jeżeli tego nie zrobią, to straszą się je deportacją, straszą się je odebraniem świadczeń socjalnych, tym na przykład, że nie otrzymają pomocy humanitarnej, że nie otrzymał leków, jeżeli to są osoby chore na przykład, a ewentualnie ich rodzina nie otrzyma takich leków czy pomocy. Więc jest cały szereg, można powiedzieć, narzędzi wykorzystywanych przez władze rosyjskie do przymusowego wybywania tych osób do, do armii.
0: To są osoby, które były zmuszone, tak jak mówisz, przyjąć rosyjskie obywatelstwo. A co się dzieje z tymi osobami, które takiego obywatelstwa nie przyjęły? Czy są takie? A jeśli tak, co wiemy o skali tego zjawiska?
1: To jest bardzo dobre pytanie, jeżeli chodzi o statystyki, to jest trudno odpowiedź o tyle, że my nie znamy dokładnie liczby ludności, która tam żyje w tym, w tym momencie, bo Rosjanie takich statystyk nie podają. Nie wiem ile osób wyjechało w czasie wojny, ile wyjechało jeszcze przed wojną, ile osób zostało wcielone do armii więc możemy tylko gdybać i szacować te, te liczby. No obecnie to jest bardzo trudne, powiem szczerze, więc te osoby, które nie przyjęły na pewno, wiemy o tym, że te osoby, które nie przyjęły obywatelstwa polskiego, nie są wcielami do armii. Rosjanie jednak bardziej starają się zachęcić w Cysławie oczywiście te osoby do, do przyjęcia obywatelstwa, często nawet groźbami takimi bezpośrednimi, na przykład strasząc właśnie różnymi represjami, co ma na celu oczywiście rzekome, dobrowolne i zgłuszanie się do, do, do armii. Ale bez obywatelstwa takie osoby nie są wcielane oczywiście. Tylko, że prawda jest taka, że ta polityka zmierza w tym kierunku i to widzimy, widzimy już od, od, od samego początku inwazji. Rosjanie nie do tego, aby na tym terenie zostały tylko i wyłącznie osoby, które mają paszport rosyjski. Co więcej, jednocześnie prowadzona jest kolonizacja, czyli tam osiedlane są osoby z głębi Rosji, koszone na przykład wysokimi wynagrodzeniami w administracji lokalnej, dużymi zarobkami jako nauczyciele czy pracownicy służby mundurowej. Wiadomo, ta praca jest niebezpieczna, bo to jest praca w takich warunkach specyficznych i część osób oczywiście decyduje się na migrację i na osiedlanie się na terenach okupowanych przez, przez Rosję.
0: Ale dzisiaj też nie możemy powiedzieć, jak duże jest to zjawisko, ile tych osób z głębi Rosji przyjeżdża na terytoria zajęte.
1: Oczywiście nie, no bo to jest sytuacja płynna, że tak powiem, bo ona też zależy od tego, jak przebiegają walki, jaka jest sytuacja w regionie. Po ostatnim ataku na przykład na Bierdiańsk i na Ługańsk zapewne część osób, które kusiły się wysokimi zarobkami mogły zdecydować się na opuszczenie tych terenów, więc to jest sytuacja bardzo dynamiczna i bardzo, bardzo taka można powiedzieć niestabilna. Tym niemniej jednak Rosjanie próbują kreować taki wizerunek i w Rosji, ale też skierowane do Ukraińców, że te tereny, które zajęli Rosjanie, one nie wrócą już na Ukrainę. Czyli krótko mówiąc, obwód hersoński, obwód zaporowski, cały prędzej czy później będzie kontrolowany przez Rosję, podobnie jak cały Donbas. I Rosjanie mówią wprost, nie ma, nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek rozmów pokojowych, dopóki te warunki nie będą spełnione. Czyli możemy się nie do stołu, kiedy Ukraina zgodzi się z tym, że całe, całe Zaporoże i obwód hersoński plus cały Donbas. Jest pod kontrolą Rosji. Oczywiście Kreml też już poza nawet.
0: W jakim wieku są ci poborowi, którzy trafiają do rosyjskiej armii z tych terenów okupowanych? Czy to wygląda tak samo jak na terytoriach państwa rosyjskiego, czy tutaj jakaś jest specyfika jednak?
1: To jest właśnie ciekawe, bo w dużej mierze to osoby powyżej 40 lat, czyli to osoby takie w wieku dojrzałym. Chociaż formalnie to osoby nie powinny być objęte rezerwą, jeżeli są szeregowcami, ale... Często one są po prostu zmuszane, zmuszane przez lokalną administrację, przez zakłady pracy na przykład, które też biorą udział w mobilizacji i rzekomo jako ochotnicy trafiają właśnie na front. Często nawet one są bez własnej wiedzy zawożone autobusami pracodawcy i okazuje się, że trafiają właśnie do punktów poborowych, do komisariatów wojskowych, do punktów, punktów rekrutacji i potem są kierowane. Na, na front, więc no, to, jest, to zależy w dużej mierze od tego jaka jest sytuacja w danym momencie, na danym odcinku frontu jeżeli armia rosyjska potrzebuje szybko znacznej liczby żołnierzy to ta, ta mobilacja jest prowadzona bardziej efektywnie to też wynika z tego, że Rosjanie są bardziej skorzy do stosowania wobec obecnych terenów okupowanych niż na przykład do tych obszarów rosyjskich tam takie działania nie są prowadzone, bo one wywołały zaraz protesty, czy odjęły się szarkim echem w mediach. Tutaj na terenach okupowanych mamy cenzurę wojenną. Mamy też jednak operujące służby specjalne, FSB, które infiltrują tę lokalną ludność i nie pozwalały na jakiekolwiek formy protestu, więc tutaj te działania werbunkowe są o wiele bardziej brutalne, o wiele bardziej, krótko mówiąc, takie nieludzkie. I łamił też konwencję międzynarodową, między innymi konwencję genewską z 1949 roku, która zakazuje przymusem werbowania mieszkańców terenów okupowanych. Więc ja myślę, że Rosjanie, krótko mówiąc, też stał w ten sposób inny problem rozwiązać Tam za często werbowane osoby, które są podejrzewane o nielojalność. Na przykład tatarzy krymscy, na przykład osoby, które były związane z jakimiś stowarzyszeniami proukraińskimi, Dawni urzędnicy, i tak dalej, krótko mówiąc, ukraińskie. Jeżeli te osoby nie zostały wyeliminowane poprzez np. umieszczenie w obozach filtracyjnych czy wręcz poprzez zamordowanie tych osób, to często taką formą represji jest skierowanie ich do armii. I nie oszukujmy się, że te osoby w dużej mierze są wykorzystywane jako oddziały uderzeniowe na pierwszej linii, czyli te straty w tych jednostkach są ogromne.
0: A co się dzieje, jak ci właśnie żołnierze trafiają do niewoli, do niewoli już ukraińskiej, to jak oni są traktowani? Czy każdy przypadek jest jakoś indywidualnie rozpatrywany, czy to wygląda zupełnie inaczej?
1: Znaczy Ukraińcy oczywi oczywiście no, żartują sobie z tego, że no, po co ci to było i tak dalej, ale przynajmniej oficjalnie o takich przypadkach jakiegoś traktowania w sposób inny obywateli Ukrainy, którzy trafili do niewoli ukraińskiej. No ja o tym nie słyszałem, powiem szczerze, ale zapewne takie się rzeczy zdarzają. Jest wojna, mamy, mamy taki czas, kiedy te emocje sięgają zenitu i, i obie strony no, stosują często takie metody, które są na pograniczu umania prawa, albo nawet wręcz dochodzi do, 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 do naruszeń określonych przepisów międzynarodowych. Tym niemniej Ukraińcy patrzą w ten sposób, że każdy jeńc to jest potencjalna osoba zwolniona z niewoli rosyjskiej, czyli to będzie karta przetargowa w negocjacjach o wymianie jeńców, i z tego powodu, ponieważ Ukraińcy mają też kilka tysięcy w dalszym ciągu osób znajdujących się w niewoli rosyjskiej, więc dla nich te osoby są po prostu ważnym aktywem, którym, którym mogą wykorzystać w tych negocjacjach z Rosją. No i jak widzimy też z tych relacji z mediów i rosyjskich, i ukraińskich. Raczej te osoby są traktowane dobrze, bo jak trafiają do Rosji, to są raczej w kondycji i zdrowotnej, i fizycznej, całkiem dobrej. Nie są tak wychudzone i osłabione, jak jeńcy ukraińscy, którzy trafiają właśnie do, do Ukrainy z niewoli rosyjskiej. Więc tutaj traktowanie tych osób jest o niebo lepsze, niż w przypadku jeńców ukraińskich przetrzymywanych przez Rosjan.
0: Bardzo dziękuję Andrzeju za ten komentarz, naświetlenie nam tego problemu. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, kolega się